0: falar sobre esse tema importantíssimo hoje, né, Josi? E o que, que é insight que você
1: põe? Esse tema, é, esse tema é, é assim, que nem eu falei esses dias, né, que eu até postei uma story, é um dilema, né, que muitas pessoas sofrem, é, muita gente como eu também é, pensam, né, que às vezes pode não ter saída, porque a gente bate a cabeça, <risos> tenta, e pesquisa, estuda, mas o fato é que a gente precisa de ajuda para minimizar essa margem de erro, né? E aí vem a primeira questão, né, é, é, eu acho que não só eu, mas com muitas pessoas é, precisam saber, por exemplo, a diferença entre né, é, a precificação de produto e a precificação de serviço, né, uma, uma dificuldade que muitas pessoas têm, principalmente na, acho que na relação de serviços, né, porque preço, é, produto ainda você tem uma margem lá, você meio que faz um cálculo, você até pode errar menos né mas serviço sempre tem uma dificuldade né em relação a como como precificar então fala um pouquinho para gente aí como que qual a diferença e como a gente pode né no início começar aí ter, dar uma iniciada nisso aí por conta também
0: bom precificação é, é um tema que, que afeta diretamente né um negócio diretamente é, o resultado de um negócio as finanças de um negócio né então, é um tema que, que as pessoas precisam realmente levar com, com mais carinho e com muito mais profissionalismo, porque o que acontece muitas vezes né, é que a pessoa tem muito feeling ali para o negócio, ela sabe muito realmente é, do mercado dela, mas muitas vezes ela faz uma precificação baseada no passado, baseada em como o pai dela ensinou, baseada no mercado, né? Então, eu tenho alguns exemplos, né, que, que, que deixam claro o, o cuidado que precisa ter com a precificação, porque é, teve uma, uma vez, né, eu estava trabalhando com um supermercado, e aí eu peguei e falei para os donos, falei, ó, agora, a partir de agora vocês têm meta para é, atingir de faturamento aqui no supermercado porque o valor que vocês precisam faturar é de X e aí com esse X acontecendo né, vocês vão ter é, os resultados que vocês almejam atingidos então você vai conseguir levar para casa o valor que você sonha em levar, você vai conseguir trocar de carro enfim, se isso aqui acontecer e aí eu me lembro nunca me esqueço, parece que foi ontem né eu cheguei nessa reunião, é, depois de 30 dias ali e tal, todo mundo lá com champanhe, esperando tudo e tal. Ó, a gente vai comemorar hoje, queria, pô, a gente queria a sua presença e tal, e a gente vai comemorar o atingimento da meta e tal. E aí eu falei, tá, mas antes vamos, vamos dar uma olhada no resultado do supermercado desse mês. E o resultado final tinha ido pro saco, né? Ele foi... É, extremamente prejudicado e foi é, um resultado diferente do que o supermercado esperava. E aí eu falei, pô, o que aconteceu aqui? Né? Porque, beleza, vocês atingiram o faturamento, mas o preço, mas o, o, o seu CMV, né? o custo da mercadoria vendida, no caso de uma empresa que vende produtos, que seria o CSP, custo de serviços prestados para uma empresa de serviço, ele estava muito alto, né? E aí, o que aconteceu naquela situação? Eu falei, como que vocês bateram essa meta aqui? Ah, o nosso gerente aqui, pô, ajudou e tal. E eu chamei o gerente. Pô, e aí, como que foi? Conta pra mim em detalhes. Ah, a gente fez umas ações aqui que deu certo, graças a Deus tal. Quais foram essas ações? Ah, a gente colocou alguns produtos-chave em oferta, né? Então... Que que é o principal produto, que era o leite, naquele momento lá, ele baixou o preço do leite, arrebentou o preço do leite, destruiu a margem para atingir a meta. Então, olha que louco isso, né? Então, é, a precificação, se não for você não tomar cuidado, você não fizer uma, uma cobrança adequada, você se ferra em vez de você melhorar, né? E outro, outro dia também, numa, numa, numa das minhas mentorias e tal, eu conversando com o empresário E aí eu falei Tá, é muito bacana você querer aumentar o faturamento né Mas como fica a tua última linha? Não, eu sei que ela vai Na mesma velocidade se eu aumentar o faturamento Mas como que você sabe? Cara, se pegar um posto de combustível hoje Numa gasolina Esse cara compra a gasolina a, a 4 reais E vende a 5, sei lá Se ele vender por 4,50 Vai estar tá lotado O posto dele? Lógico que vai Vai ter fila para você? Lógico que vai. Mas aí ele destrói a margem. Então, mas voltando aqui, né, eu, é, a, a tua pergunta, a diferença entre preço de produto e serviço. O produto é muito mais simples, tá, gente? O produto é muito mais simples. Você pega ali, se você comprou uma calça de 50 reais, né? E você insere ali a tua margem de lucro, você insere os impostos, você insere. você faz uma, uma fórmula simples de markup, tá? Que é uma das mais convencionais com a formação de preço, uhum. você chegou ali no, no preço daquele teu produto. Colocou a margem, colocou os impostos, colocou a despesa fixa, colocou uma despesa variável, mas, incrivelmente, muita gente também não faz isso, né, José? Muita gente não faz. É, teve uma vez que eu estava <cười> atendendo um cliente, é, um, do, um dos nossos clientes na, na área de portaria. Tinha 14 portarias em empresas, condomínios, enfim, e nós descobrimos que oito dessas 14 portarias eram deficitárias, davam um prejuízo. O cara não acreditava, ele pulava dessa altura, mas como? Né? Eu tenho X reais de funcionários, produto de limpeza, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pô, dá 5 mil tudo isso, eu cobro oito nessa portaria? Não tem, tem alguma coisa errada, vocês estão loucos, vocês não sabem fazer conta, tá bom? Aí eu comecei, né, Júlio? Pô, essa portaria, ela se comunica com a, a tua central lá, pedindo apoio para alguma coisa? Se comunica. Tá. Cadê o percentual da conta de energia lá do teu escritório, então, aqui, essa portaria ajudando a pagar? Hum. Ah, não tem. Legal. Você tem algum supervisor que faz uma ronda em diversas portarias, enfim... Tem o tenho supervisor. Tá, cadê a hora de trabalho dele aqui na conta? Né? Você, dono da empresa, né? De vez em quando você chama essa turma para reunião, tal. Você dedica quantas horas para cada portaria? Ah, dedico, sei lá, umas 10 horas por mês do meu trabalho para cada portaria dessa. Então tá bom, cadê as tuas horas de trabalho aqui no cálculo da formação do preço dessa portaria? Né? Então, Aí percebe, ele percebeu, ele entendeu o que estava acontecendo, tá certo? Então a formação de um preço em serviço, ela é um pouco mais complexa porque ela normalmente envolve horas de trabalho de alguém, tá certo? Então vamos pegar um, um pequeno empreendedor que está começando, uma pessoa que presta serviços ali de informática, por exemplo, tá certo? Uhum. E ela faz... A especialidade dela... Formatação de computador... Tudo bem? Legal... Qual que é o ponto de partida para esse cara formar o preço dele? Qual que é o ponto de partida para ele dar a largada no preço dele? O ponto de partida é ele saber quanto que ele quer ganhar por mês. Isso é diferente no produto, né? Você comprou uma calça... Não, tem, não tem essa, tá certo? O salário da vendedora já entra na despesa fixa para a composição do preço. Tá? Mas numa formação de um preço de serviço. Quanto que esse cara vai cobrar na formatação? Agora, fazer, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Deixa eu abrir uma calculadora para ficar mais fácil aqui. Esse cara, ele tem hoje... Vamos pensar que ele quer ganhar 3 mil reais por mês, né, José? E ele quer trabalhar de segunda a sexta, né?
1: Uhum.
0: Ele quer trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, só tranquilo então vamos lá vai dar 40 horas semanais 160 no mês então se eu pegar esse cara aqui ó mil reais e eu dividir pelas 160 horas que ele pretende trabalhar no mês a gente está falando de 18 reais e 75 por hora tá certo então o ponto de partida se aquela formatação vai demo, vai durar vai vai tirar 5 horas do tempo dele no mínimo, essa formatação já teria que sair por R$ 93,75. No mínimo. 93,75 já é aquele ponto de partida. Por quê? Porque vão ser as horas de trabalho dele. Aí, se ele juntar o combustível dele e buscar o computador na casa do cliente, se ele tiver um leve trás, se ele colocar o imposto, se esse cara pedir a nota, se ele colocar a margem de lucro que ele deseja... né? de uns 30% ali no serviço, por exemplo, essa formatação já vai para uns 200 reais, mas esse cara está cobrando 150. E ele está cobrando para... Por quê? Que, e, e o que, que esse 150 vai fazer? Vai fazer ele trocar figurinha. Vai fazer ele pagar para trabalhar, vai fazer ele simplesmente pagar trabalhar para pagar contas. Ele em não algumas situações, nem
1: vai trocar figurinha, né? Às vezes nem vai trocar figurinha, ele só vai tomar prejuízo mesmo.
0: Às vezes nem vai trocar figurinha, tá? Às vezes nem vai trocar figurinha. Isso aconteceu uma vez, né? Eu estava atendendo uma empresa e a empresa vendia vassoura, arroz, essas coisas, assim Essa parte de seco de supermercado. O cara ele não entrava na cabeça. Foi, falei, Pô, meu, eu pago 1,50. Eu ponho. Eu, porque, é, qual que é a, a formação padrão? Assim? A pessoa coloca um número na cabeça, né? A pessoa coloca um número na cabeça e aquele número tem que ser. Eu falei: como o senhor forma o seu preço? Eu ponho 100% em tudo. Eu ganho 100% de lucro em tudo aí, né, é. um negócio que ele tá chamando de markup né, que é.
1: não é
0: lucro tá certo ele tava considerando como lucro então, eu compro a vassoura por 1,50 e vendo por 3 não, mas você tinha que vender por 3,45 você está louco, eu tô ganhando 100% não, não tá ganhando 100% a 3,45 se você colocar essa vassoura, você vai ganhar 15% no final ah
1: lá. e eu já vi pessoas assim falar assim, ah não, faz vezes 3 é, é, é sem, bom, sem, conversa, sem, sem base nenhuma, assim, né? Então, se é 1,50, faz vezes 3 que, que dá lucro. É como vai dar lucro, quanto vai de lucro, não pergunte mais nada, né? Faz vezes 3.
0: Eu tinha, eu tinha um cliente, é, esse também é o outro que eu não me esqueço. Que o cara, como você forma o teu preço? Eu multiplico tudo por 5,5%. Eu falei, ah. mas tá, mas da onde você tirou isso? Não, foi um número que eu cheguei. Eu falei, tá, mas esse número tá adequado? Olha, não sei. Falei, você tem perdido contratos? Tá, às vezes eu perco. Você mais ganha do, ou perde? Ah, mais perco, mas quando eu ganho é legal. Ah, tá. Mas é lógico, por quê? Porque hum, cada. É a mesma coisa. A pessoa. Hoje, né? Se eu chegar para você e falar assim: Josi, eu quero o trabalho da Insight para oito empresas do meu grupo de negócio aqui. Você vai fazer um valor diferente para mim. Tá certo? Hum. Por quê? Porque eu tô te dando volume, tudo bem? Sim. Agora, esse cara, ele fazia 5,5 para o cara que ia comprar um e para o cara que ia comprar 50. Então. Mas que aí que, que vantagem, tava,
1: Maria Leva, né?
0: O <risos> que, que tava acontecendo? O cara que ia comprar 50, é lógico que ele não ia fechar com ele. E aí o que que acontecer? Ele só fechava os pingadinhos de quem queria comprar um. Por quê? Porque essa pessoa mas às vezes não tem outra referência não tem poder de barganha e como ele era meio especialista ali no negócio, tinha que fechar. Agora uma empresa maior que ia mandar um volume gigantesco de negócios para ele, não fecha. Por quê? Porque ele colocou na cabeça que o preço tinha que ser o custo dele multiplicado por 5,5. Entendeu? Então é óbvio que em alguns casos ele, 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 ia, é, ele ia conseguir fechar. Assim como nós quando estamos sem combustível no carro, a gente abastece se tiver sete reais o preço da gasolina. E se for o único posto da estrada, né? É. Então, você vai.
1: Mas ninguém nunca
0: mais vai passar naquele posto, tá certo?
1: Exatamente. É só ali naquela passagem, né? É. E aí vem de encontro vem de também com a, com a segunda pergunta, né? É... Visto né, que, que tenha, a... cada um tem a sua complexidade aí, e, e depois a gente pode até ver, né, para poder ajudar as pessoas, disponibilizar algum material com, é, com é, itens mínimos, né, porque é, teve uma pessoa que perguntou também se tem diferenciação, né, de, de segmento para segmento, a gente sabe que tem, porque tem impostos diferentes, tem tributação diferente, tem custos fixos diferentes, custos variáveis diferentes, né, então varia muito, né. Mas aí a gente pode ver até de repente aí, em conjunto um material que a gente possa disponibilizar para as pessoas é, com um, 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 um checklist mínimo, né? Vamos assim dizer, de, de custo fixo, tipo água, luz, telefone, internet, para a pessoa pelo menos dar um, um start nisso, né? De. de... A gente pode um
0: fazer, Ponto de
1: partida, posso... né, por exemplo, né?
0: Eu posso, Josi, depois, para o teu público, acho que é legal. Eu estou vendo que tem, tem bastante gente entrando aqui. Depois, é, pedir para alguém da tua equipe que está assistindo é, colocar é, o tema da nossa live para a gente fixar o comentário aqui. Entendeu? Para a tá. galera saber do que, que a gente está falando aqui. Mas depois, uhum. é, quem estiver assistindo, tá? fala com a Josi. Eu vou disponibilizar uma planilha para cálculo do preço. tá Então, eu disponibilizo uma Legal. planilha para o cálculo do preço. E lá você consegue a planilha específica, né, especializada aqui do Grupo Fest, para você é, colocar lá os percentuais, o percentual que você tem de despesa fixa, percentual de imposto, percentual de despesa variável, e aí você já tem o preço sugerido para você vender aquilo. Né? Mas é, é, é realmente o que você falou, né? muitas pessoas hoje elas fazem isso de uma maneira... É, muito informal, né, Júlia? E aí, uhum. depois, não sabe por que que trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro, né?
1: É aquela sensação de hamster, né? Na, na rodinha lá, né? Que fica constantemente, parece que é, estipula a meta, bate a meta, mas não, ainda não, não chega naquilo que, que, que esperava, né? E a, a, a outra pergunta é essa, né? É, é, é aquela pergunta com parcimônia, né? É vital é, é, essa, é, formar essa precificação na, na, em cada empresa?
0: Na verdade, a precificação ela é o que vai fazer você levar ou não levar dinheiro para a tua casa, tá certo? Então, eu vejo hoje muita empresa trocar figurinha e não cuidar com, com, com carinho disso, né? E é, não, não só é fundamental, como eu já vi muita empresa quebrar... Em virtude de uma precificação incorreta Só que aquele, aquele empresário, né, é uma, uma boa maioria deles Que bom que isso está mudando Eles têm ali uma, uma, uma afirmação, sabe, uma, uma autoconfiança tão grande Que ele afirma que é daquele jeito Sempre foi, sabe assim no meio da Gabriela? Aqui é assim, sempre foi assim né?
1: E assim.
0: vai ser sempre assim, né? É, a síndrome da Gabriela e aí o que, que acontece com esse o que acontece com esse empresário né? ele em algum momento ele vai ter dificuldade e eu já perguntei por exemplo com né, uma loja de material de construção poxa mas é, tá certo realmente esse preço aqui olha se tá certo eu não sei mas se eu fizer diferente do meu concorrente eu não vendo só que é o seguinte né beleza quem quer é ter o concorrente? Ah, meu concorrente é a Leroy Merlin. Né? Tá. Você tem o mesmo poder de compra que a Leroy Merlin? Um saco de cimento que você tá vendendo aqui por, sei lá, 25 reais. Né? Não sei nem quanto é um saco de cimento. Um saco de cimento que você tá vendendo aqui por 25 reais, você compra por quanto? 22, tá. Você acha que a Leroy Merlin compra por quanto? Ah, deve pagar uns 18. Né? Então. Então você pode pô, fazer uma empresa Leroy Merlin? Não posso, mas daí eu perco o cliente. Falei, cara, aí eu lógico você vai perder cliente. Mesmo. Você vai perder cliente, cara, porque se você se é preço, é por preço que as pessoas te procuram, tá? Né? Então nesse caso você vai perder cliente mesmo, porque você esse cliente não é o mesmo cliente. Quem vai na Leroy Merlin não é o público que vem aqui no teu no teu material de construção do bairro, tá certo? ah, mas se ele, não, se ele se eu não oferecer uma, uma condição boa, aí ele vai lá e gasta todo o dinheiro dele lá então, você tem, que, você tem que entender qual que é o tipo de público que você que você tá atendendo que você entra num oba hoje né? o oba não compete com o preço do Carrefour, tá certo? o oba não compete com o preço do Carrefour, e se o oba quisesse o cliente que vai no Carrefour o cliente que vai no Extra ele faria o mesmo preço dos dois tá certo? mas ele Sim. quer um público diferente, então isso né José, eu, eu entendo que no, no dia a dia do, do, do empresário isso não é uma tarefa fácil mas a pessoa precisa mostrar por que, que o preço dela é mais caro tá certo? a pessoa tem que mostrar porque que o preço dela é mais caro assim como um vendedor de um Magazine Luiza, por exemplo, que a pessoa já entra com o preço da televisão no celular. Né? Uhum. Então, aquele vendedor, ele a, a abordagem dele, quando o vendedor vê, você, eu não sei se você já passou para experiência, mas quando o vendedor vê você entrando na loja com o celular, ele já faz cara feia. Né? Por quê? Porque ele sabe que ele não tem o preço muitas vezes para competir com a própria loja dele. Na internet, uhum. né? E Sim. ele não tem. Só que aí o que, que ele fala, não, meu amigo? Ó, o preço da internet a gente não consegue competir com aquela cara emburrada, com aquela cara de raiva,
1: né? Sendo que ele podia, sendo que ele podia ficar contente e ver o outro lado, né? Que a venda já está 70% feita, ele não vai precisar é, gastar tanto latim para convencer, mas ele teria outros argumentos para poder fechar a venda ali, né? Porque a experiência Eu... da pessoa na internet é uma, e presencial ali para comprar essa televisão, por exemplo, né? Que nem você deu aí, é outra, né? Exatamente. Então, ele, ele, ele teria N possibilidades para usufruir ele com o cliente e ele joga tudo no lixo com a carranca que ele forma, né?
0: Exatamente. Sim. Então, como que, como que um vendedor né, desse me convenceria, né, não sei se é você também, mas com abordagem baseada na experiência, né? Mas, olha, uhum. eu não consigo te oferecer o mesmo preço da internet, mas aqui você vai ter uma experiência totalmente diferente da que você vai ter na internet. Então vem comigo que eu vou mostrar para você a qualidade de cada uma dessas TVs. Eu vou mostrar para você a, o potencial de som de cada uma dessas TVs. Caso você seja uma pessoa que gosta muito de assistir filmes, né? Eu vou entender aqui qual que é a tua necessidade de conexão Wi-Fi, é, qual tipo de TV smart que vai te atender. Porque se você tem um filho que gosta muito de YouTube... E você não prestar atenção, tem TV Smart que não tem o YouTube, né? Uhum, então, é. eu quero te trazer uma experiência diferente e essa experiência, se fizer sentido para você, ela vai ter um investimento um pouco maior, mas é, é esse detalhe que vai fazer com que esse investimento faça sentido para você. Pronto, esse cara me convenceu, Júlio.
1: Exatamente, e aí ele nem vai enxergar o preço, né, eu, por exemplo, não enxergaria o preço, é você agrega valor, né, que, é o, que as pessoas ainda confundem muito, né, então, na última live que a gente fez de resenha, até a gente estava falando, né, foi, foi tocado no assunto até de aumentar preço e tudo mais, né, e foi falado sobre isso, né, preço versus valor, né. E a gente comentou sobre isso, que muitas das vezes isso daí tá na cabeça do vendedor, às vezes nem tá na cabeça do cliente. Então, o cliente também pode ser clichê com o celular lá e ele nem chegou a falar do preço. Né? Às vezes ele quer, ele tá procurando a experiência e aí ele só quer tirar algumas dúvidas, né? E aí o cara também ele joga no lixo, né? Então, é de suma importância. É... Aí vai de encontro com outro assunto que a gente pode falar mais para frente, mas vai de encontro com treinamento, né? porque é, é, tem que vir, da gestão, essa questão de treinamento, faz toda a diferença como você vai fazer para atender, porque hoje isso mudou muito, né? Antes tinha aquela questão assim de, você vai comprar um carro, por exemplo, o vendedor estava lá postos para te dar uma palestra sobre aquele carro, desde como ele foi fabricado até você fazer um test drive. Hoje não, hoje eu já chego lá sabendo exatamente o que, que eu preciso, eu preciso de velocidade, tecnologia, é, autonomia, economia, né? Então, é, a, o, a, a, o comportamento do vendedor tem que ser outro, né? Assim.
0: É, agora o detalhe é o seguinte, né? É, eu sempre falo com meus clientes, você não vende nada, tudo bem? Então, a uhum. Josi não vende marketing digital, a Josi não vende comunicação, a Feste não vende assessoria financeira, nós ajudamos o cliente a comprar, tudo bem? Então, se a pessoa... Entender que ela não vende televisão, ela ajuda o cliente a comprar, tem uma diferença muito grande. E aí o preço, que é o tema né, que nós estamos tratando aqui hoje, a precificação dos produtos, ela acaba se tornando irrelevante. Né? Lojas uhum. de grife, se você olhar aqueles manequins, normalmente não tem nem preço, sabe? Por quê? É. Porque a pessoa ela gosta daquela marca, né? A pessoa não... que entra ali não é o preço, ela gosta porque é uma marca que ela se identifica. Então, muitas vezes, você nem, você nem vê o preço. Né? Onde que você costuma ver o preço em loja de grife? Nos outlets. Né? Que a pessoa Sim. que está ali, ela está ali por preço. Né? Ela está ali por preço. Mas se você for numa loja de grife, muitas vezes, até dentro de um, de um, de um shopping mesmo, uma loja, né? Aquela, aquelas lojas que você sabe que você vai deixar um rim ali dentro, normalmente você não vai ver o preço, tá certo? Porque é a experiência que tá contando, né? Então, a precificação, é. ela é sim importante, tá? Mas chega, tem um determinado momento que ela acaba se tornando irrelevante desde que você ajude o cliente a comprar, tá certo? Então, se você chega hoje, né, com uma, uma televisão, né, é... E aí vai, vai o treinamento que você falou, né? Mas se você chega hoje com uma televisão no celular e chega o vendedor e fala assim, você tem essa televisão? Eu falo, olha, se é isso mesmo que você procura, né, eu não tenho nesse momento, tá? Mas se eu puder bater um papo de 10 minutos contigo e entender as suas reais necessidades, pode ser que eu encontre algo compatível ou melhor do que essa que você está buscando.
1: Exatamente,
0: Exatamente, né? Então, aí você, você me chamou a atenção de alguma forma para que o preço naquele momento comece a se tornar irrelevante, né? Um, um exemplo clássico, né? Eu, eu gosto de tomar um chup e eu fico revoltado, assim, quando eu vejo um garçom passar do meu lado, ver o copo vazio e ele não tomar nenhuma atitude, né? Esse, é, aí faltou, obviamente, o treinamento é por parte da empresa, né? Mas, naquele momento, se eu tenho uma caneca de chopp de 12 reais ali na minha frente e o garçom se preocupa em não deixá-la vazia, tá certo? O preço já se tornou irrelevante porque o atendimento e a, e a preocupação daquele garçom em que eu mantenha o meu estoque ele é abastecido, ele... ele... É, faça com que aqui, o, o preço já, já não, não se torne um principal fator na minha escolha por aquele restaurante ou não, tá certo?
1: Exatamente. Aqui então, tem pergunta... uma pergunta da Jana, é, a Jana aqui falando, é, devo levar em consideração a porcentagem de desconto que quero ceder?
0: Olha, não sei se eu entendi bem é, a, a pergunta né, dela, mas se ela está falando de desconto, né? É, você. Deixa eu ver se eu entendi, Jana. Se você deve colocar no teu preço uma gordura para você poder dar um desconto. Não sei se é isso, tá? Me responda aí, por gentileza, tá? Porque se você quer colocar ali né, no teu preço, vai ser 100, reais, né? Não sei, coloca se puder colocar aqui o que, que você vende, né? Você pode até me ajudar. Posso até montar um preço para você... É, uma ideia aqui só para a gente ilustrar, né? Uhum. Jana, eu particularmente... É, eu tenho bastante receio com relação a isso, tá? Hoje, toda vez que eu tenho, que eu, que eu vou consumir algo... Eu pesquiso o preço disso por um determinado tempo antes, tá? E daí eu tomo a decisão. Então, é, eu, eu vou saber se aquele preço que você está tá, tá oferecendo ele está super faturado para gerar um desconto ou não, tá? Então, eu particularmente não gosto disso, tá? Pode ser uma estratégia, mas é uma estratégia que ela não se perdura por muito tempo, tá certo? Tinha uma saca
1: um... de dois gumes, <risos> né?
0: É, eu tinha não, né? Tem um cliente, não vou né, citar nomes aqui para não comprometer, mas o que que acontecia? É, vamos chamá-lo de João, beleza? Eu vou chamá-lo de João. Todo mundo chegava na empresa fechava o negócio com o vendedor e depois chegava pro vendedor olha, agora eu quero o desconto do João né? aí o João dava ali o seu 5, 10% final, então todo mundo já sabia que tinha o desconto do João, sabe? O que que acontecia com esse João? O João não tinha autonomia ele não podia viajar ele não podia tirar férias com a família ele tinha que estar na empresa 100% do tempo por quê? Porque precisava sempre do desconto do João. Os vendedores não tinham autonomia, se sentiam muito mal por isso, tá certo? Então, isso pode ser muito prejudicial e as pessoas, elas acabam se acostumando. E depois, como que foi para tirar esse desconto do João? Foi um parto. Por quê? Porque daí todo mundo começou a se sentir lesado. Mas o que, que a empresa fazia? Ela tinha essa gordura e aí tinha o desconto do João. Mas é quando a gente precisou tirar esse desconto do João... E tirou isso do preço, mas a pessoa já não entende. Tudo bem? Vamos pensar que o preço é de R$120,00, já está com uma gordura para vir um desconto e cair para 110. Só que quando a gente tirou o desconto do João, baixamos o preço já para 110 para não ter o desconto do João. Só que todo mundo achava que aquele 110 já era explorado. Né? Uhum. Era uma exploração. Por quê? Porque não tinha mais o desconto do João. Mas estava no preço correto, sem a gordura. captou? Então, Jana, é. não sei se é isso, né? Foi isso
1: mesmo, foi isso, ela confirmou que é isso mesmo.
0: Tá, é? ah, uhum. mas é, é, pode ser. Eu, tem uma diferença, Jana, entre desconto e negociação, tudo bem? Tem uma diferença entre desconto e negociação. E sempre que existir uma negociação, tá? Para você, você dar um desconto, você amarre com alguma coisa, tá? Então vamos lá, beleza. Então, eu te dou esse desconto que você tá pedindo, mas em vez de três meses de contrato, eu quero seis, tudo bem. Então, sempre provocar essa troca, tudo bem. Eu dou esse desconto que você tá me pedindo, mas em vez de mil peças que você tá me pedindo, você vai ter que adquirir 1.400. Mas eu dou esse desconto que você tá me pedindo. Então, sempre atrelar uma coisa a outra que você é você tá fazendo o que a pessoa tá pedindo, né? Mas você tá colocando ali uma fidelidade em cima daquilo para que fique bom para ambas as partes, tá certo, Jana? Foi isso,
1: legal. Foi isso mesmo que ela perguntou. Aí, a, até enquanto você estava respondendo isso, é uma coisa que ela tem que estar na precificação. Mas muita gente, por não saber precificar também e de, de, de novo, né, em relação à prestação de serviço, as pessoas acabam perdendo clientes é, pelo seguinte detalhe: a vista, cem reais. Uhum. No débito, 110. No crédito, 120. Né? E isso, é, eu penso duas vezes antes de fazer um serviço, quando me cobra sim. Porque é, a taxa, é, é, essa taxa de débito, por exemplo, não é um problema meu como cliente, se a gente for levar né, a grosso modo. Né? Então, não é justo é, o, o, a, o prestador de serviço é, penalizar por eu querer pagar no débito. Né? Então, é uma coisa que é correto isso que eu estou te falando. É, tem que estar na precificação. E aí, se caso a pessoa quiser fazer a vista, no dinheiro, alguma coisa, ter a possibilidade de dar um desconto. Está uhum. correto minha forma de pensar? Eu acho que não sei se daí mais pessoas também pensam assim. É, ou não. Na verdade,
0: não, não, não pode, nessa né, Essa questão do, né, do débito, no crédito, ter diferença de preço. O que pode ter diferença sim, é no preço a prazo, tá? E no preço à vista, tudo bem? Mas não pode ter diferença, né? até por Código de Defesa do Consumidor, enfim. Não pode ter diferença, né? Posso para pagar no dinheiro é X, no débito é Y, no crédito... Não, não pode. Você pode ter diferença entre preço à vista e a prazo. Ó, é à vista por mil reais ou 12 de 120 tudo bem? Então, ponto. Não uhum. tem, tudo tem problema, tá? Mas isso, isso é possível, por quê? Porque o prazo, toda vez que alguém vende algo a prazo, pode ser que ela não tenha a possibilidade de comprar a prazo também. Tudo bem? Então, vamos uhum. lá. Se você compra com e paga com 30 e 60, tá? E você vai vender com 30, 60, 90, 120, pode ser que você não tenha caixa para aguentar esse período. E uhum. aí você tem aqui antecipar um recebível, antecipar um cartão, antecipar um boleto, e aí... Faz sentido, sim, você ter um valor diferente no, no, no pagamento a prazo, dar um desconto, uma compra à vista, tá? Mas essa diferença entre débito, crédito, não. Isso aí é até... É, mas, mas ainda tem gente que faz, só que faz correndo um risco, tá certo?
1: Um risco, né? É. Mas, assim, é, vamos supor, no débito, é, se eu trabalho com o cartão, né, débito, crédito, eu sei que eu tenho uma tarifa que eu tenho que pagar. Isso tem que estar tá embutido na minha precificação, correto? Isso tem
0: que correto? estar no preço, isso tem que estar no teu preço. Tem é
1: que por isso que a, que a pessoa acaba não colocando, então, de novo, né, uma precificação errada, de forma errada, a pessoa não coloca isso na precificação dela, uhum. e aí ela cobra isso, né, de forma, daí no caso, que nem você falou, é ilegal do cliente, né?
0: É, sem contar que tem muita empresa, né, hoje, a, as administradoras de cartão, né, as adquirências, que as administradoras das maquininhas de cartão, ela vai ligar para você no dia seguinte e vai falar assim: viu, você não quer, assim, além da taxa, lá o 2% no crédito, por exemplo, é, a, a empresa de cartão vai ligar para você e falar assim: viu, você está fazendo pagamento parcelado em seis vezes? É? Você não quer pagar mais 2% e o dinheiro cai no dia seguinte para você? aí a pessoa pega e aceita. E o que eu vejo de empresa hoje com antecipação de cartão automática, sabe? Ela vende e já cai no dia seguinte, só que está jogando dinheiro no ralo, sabe? Está jogando dinheiro no ralo, porque às vezes não precisava disso, só podia aguardar. Mas é óbvio, é. Né? o brasileiro, ele quer tudo para ontem e ele acaba se ferrando com isso, né? Está certo? Então, é o aí vai 2% da, da administradora, então, eu fez uma venda de 100 reais, eu já perdeu 2 reais para a administradora, e já perdeu mais dois para antecipar aquele valor daqueles cem reais, tá
1: certo? Exatamente. Se é que é 2% a, a tarifa, né? Porque é, tem a questão também do dependendo do tamanho da empresa, se você está começando a trabalhar agora, tem aquela questão, né? a taxa começa mais alta e depois ela vai diminuindo, né? E é. a pessoa ela esquece, ela, ela esquece que é, é, você fala 2%, parece que a pessoa fala por mais dois reais, como se fosse batata do McDonald's, uhum. né? É. E, e aí coisa... ela pega lá um pagamento de mil reais, pronto, e aí isso rolou, né?
0: Exatamente. E uma coisa, Josi, que as pessoas não sabem, né? Eu vim do mercado financeiro, muito tempo do mercado financeiro e vamos lá, né? No mercado financeiro, ó, anota isso aí, tá certo? Todo mundo que tá assistindo aqui, anota isso aí. No mercado financeiro, tudo que foge dos padrões é alguém que negociou manualmente. O que que isso significa? Então, vamos pensar que a pessoa daquela maquininha de cartões, ela tem que bater uma meta, tá certo? E aí, ela vai fechar com o teu restaurante, uma taxa X lá, né? E ela vai passar a central de atendimento dela, e vai falar assim, olha, eu quero, para eu ganhar da Cielo ali, né? Com a minha maquininha, eu preciso de uma taxa de 2%, por exemplo, no crédito, sei lá, né? Aí, a, a área dela interna lá, a área do, do, que vai conceder esse, essa taxa, vai chegar para ele e vai falar assim, qual que é o volume para a gente ver se compensa para nós né, ter essa taxa? Daí ele vai falar assim, o volume desse restaurante é 250 mil reais por mês. Ele vai passar com 250 mil reais por mês, então tá bom. Então nós vamos fazer esses 2% por 90 dias para avaliar esse período e avaliar se realmente esse volume ele vai trazer para nós ou se ele quer só para passar uma partezinha e vai continuar passando o resto na Cielo. Legal. Uhum. Aí trouxe essa taxa a 2%, tá tudo certo, está rodando esses 2%. Só que esse cara que vendeu já, já saiu da empresa, ele já foi para outra empresa e daqui 90 dias, cansa, isso aí bate lá no departamento do, do, do crédito lá e vamos lá, vamos avaliar aqui se esse cara... Honrou esses 2% que a gente ofereceu para ele. Aí vai olhar assim: daqueles 250 mil que aquela pessoa tinha prometido, né? Ele passou 30 mil reais por mês. Pergunto, Josi, aquela taxa de 2% vai continuar? Lógico que não vai. Vai ser alterada e você vai ficar sabendo? Lógico que você não vai ficar sabendo. Tá certo? Por quê? Porque isso não foi falado para você. Ah, mas isso não pode acontecer. Tá? Até você provar que focinho de porco é tomada. Até <risos> não é tomada.
1: Né? Até, é você,
0: até você provar que aquela pessoa não falou para você que a taxa era por 90 dias, porque ela nem tá mais na empresa. É. Até isso acontecer, você já perdeu uma boa grana. E eu já vi isso aí acontecer, né? Uma vez que foi atender... É muito
1: frustrante isso, né? Uma
0: vez que foi atender um supermercado, e aí olhando pro, pro fluxo de caixa do supermercado, né? cara, cadê o teu cartão de crédito aqui? Ah, meu cartão de crédito. tá tá entrando. Não, não tá entrando. Ah, é verdade, cara, não tá entrando. Não está entrando como cartão de crédito, está entrando como antecipação. Eu falei, tá, mas você antecipa todo dia, está ah, na antecipação automática.
1: Uhum. Ah, é? Então
0: tá bom. Quanto que está essa taxa de antecipação? Um supermercado, tá certo? Supermercado não, não tem acontece. uma margem de lucro final, quando muito, mas muito bem explorado, de 5%. Pensa comigo, 5%. Uhum. Só que esse supermercado é no supermercado da rede dia, tá? O supermercado da rede dia, a margem de lucro não passa de 2,7%. Tá certo? Ups. Então, vamos pensar comigo. O cara estava antecipando automaticamente a 1.8, José. 1.8. Na cabeça dele. A margem de lucro dele já era 2.7. Ele estava antecipando 1.8. Estava lindo o negócio, né? Mas daí, eu falei, tá, vamos ligar para dar uma olhada, né? Vamos ligar para ver o que está acontecendo realmente, se é isso. Tudo bem, se você comprar, se você usar essa antecipação de 1.8 para ganhar 5% de desconto em alguma coisa, pô, vale a pena. Não tem problema. Se você usar o banco como um fornecedor de uma matéria-prima chamada dinheiro, você vai usar bem. Mas, você não, mas não pode usar o banco como sócio, como muita gente usa. Né? Bom, aí é o seguinte. Aquela antecipação de 1.8, eu liguei na central de atendimento para confirmar se essa antecipação realmente está 1.8. Ah, está 1.8, sim. Né? Ah, peraí aí, aí. Não, não, não. Estava 1.8. Estava olhando uma tela errada aqui. Né? Era, era 1.8. Até quando? até setembro do ano passado e a gente tava em abril, mais ou menos, sabe? Nossa. Ah, é? É, porque isso aqui era uma taxa negociada e depois não foi renovada. Por que que não foi renovada? Porque quem prometeu 1.8 já não tava lá na empresa. Já tinha saído, já tava em outra e tal. eu falei, tá bom, e quanto tá essa antecipação automática agora? Você chuta, Josi, o nome?
1: Não tenho nem ideia. 7. Eu
0: tenho dó só. 7.5. <risos> eu...
1: Ah, nossa, cara.
0: Agora vamos pensar: 7,5 a margem de lucro do cara é quanto?
1: 2,7.
0: Ou seja, ele estava não só pagando para trabalhar, mas ele estava se arrebentando de todos os lados. E cada venda de cartão de crédito que ele fazia arrebentava mais o resultado da empresa. Né?
1: Agora, a pergunta que não quer calar: qual é a margem de, de venda por cartão ele estava vendendo?
0: Ele tá, exemplo, um, supermercado que... hoje, um supermercado hoje, ele vende de 50% a 60% no cartão, tá? E desses 50% a 60%, 50% disso é crédito, não Então, vamos lá. O supermercado vendeu um milhão de reais, uns 600 mil é cartão. E desses 600 mil, 300, 300 mil é 300 mil. É, mais ou menos uma conta, assim, né? Rápida, né? Chega bem uhum. próximo, tá? Mas vamos lá, 300 mil reais, né? Numa situação como essa, né? Que era, era um, um número parecido com o número desse supermercado, 300 mil reais hoje vendido e antecipado, tá? só que só que tem um detalhe, né? tinha mais a taxa da maquininha do cartão, não só a taxa dessa antecipação, tá certo?
1: É. E aí, é, aí é duro que você chega para a pessoa e fala tem uma notícia ruim, e a outra pior, né? Você não tem, você não consegue ter uma boa, a boa notícia que eu cancelei, né? Se o máximo que você fala, assim. é. a boa notícia é. que eu consegui cancelar, é. né? Aí, mais uma pergunta que tem aqui também é, é como subir o meu preço sem perder clientes? Eu acho que vai entrar mais ou menos naquele exemplo que você deu do, do, da loja de material de construção lá do cimento, uhum. que é, acho que, é, aí você me corrija, né? Você que, que manja aí. Mas eu acho que entra a questão de posicionamento.
0: Então, vamos lá, né? Specificação versus nós temos, posicionamento, né? Nós temos diversas... É, necessidades com um aumento de preço diversas. Eu tenho a necessidade de mercado, tudo bem? Então, uhum. não tem como. Ah, o, o meu fornecedor me aumentou 30%, não tem como. E eu vou ter que repassar isso aí para alguém, tá certo? Então, isso está acontecendo muito na construção civil, tá? E tem cliente que não está conseguindo repassar para o consumidor final o mesmo percentual que o fornecedor dele tá passando. Só que o fornecedor dele, muitas vezes, é grande, tá certo? E ele... Uhum. ele esse aqui da ponta, que é menor, não tem muita escolha. tá certo? Então, o que, que acontece? Vamos pegar uma loja de material de construção a pequena compra pisos de uma empresa gigantesca. E essa empresa aumentou 30% no piso. Ele não vai conseguir repassar aqueles 30%. Por quê? Porque se ele for tentar repassar, aí ele vai perder o cliente. Por quê? Porque é. ele vai... Aí esse cliente, principalmente o cliente de preço, esse
1: cliente aí vai Aí sim, o é é Merlin vai ter esse piso lá, né? Exatamente. Mais barato.
0: Tudo bem. É, então, esse, esse é um detalhe importante. Um, uma, uma modificação de preço por uma adequação de mercado. tá Então, isso não tem jeito. Precisa ser feito ou você vai quebrar. Né? Não, não, tem, não tem jeito. Se você teve uma compra aumentando em 30%, e você vai repassar 10 ali na ponta. Pro teu... Não tem jeito. Você não, não tem mágica. Tá certo? Tudo bem. Sim. Só se a tua margem... Você vai destruir a tua margem. Né? Você vai destruir a tua margem e vai trocar figurinha somente. Tudo bem? Então, não tem muito sentido isso. tá Mas, é óbvio que tudo... É, cada, cada detalhe, cada negócio é um negócio e tudo isso precisa ser analisado. Tá? Se for o caso de você diminuir a tua margem em um produto, tá? para você... Vender outros produtos adicionais, tudo bem? Então vamos lá, você tem um centro automotivo e a distribuidora de pneus aumentou 30%. Tá? Você não quer repassar esse valor para o teu, pro teu, pro teu consumidor. Só que aí, o que, que vai acontecer? Você vai ter que reforçar demais o teu atendimento para a hora que esse cara for trocar o pneu, ele fazer um alinhamento, ele fazer um balanceamento e você tirar o lucro que você... Não conseguiu subir no pneu, tirar dos, dos, dos serviços adicionais. Tá certo? Sim. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando tem aumento de carga de trabalho, tudo bem? Então, por exemplo, eu sou cliente da Insight hoje, tá? E nós temos um pacote fechado ali mensalmente de publicidade nas minhas redes sociais e por aí vai, beleza? Aí chega uma hora e fala assim: Não, Josi, eu não quero mais postagem semanal. Eu quero que você possa ir de assim e não, certo? Aí você tem uma, um, um incremento por carga de trabalho tá? é, superada, tá certo? Porque você fechou aquele, aquele negócio, uma quantidade X de horas de trabalho, e agora você tem horas adicionais. E tem muita gente hoje que, para não perder o cliente, ela acaba não fazendo isso, tá certo? Para não perder o cliente, ele acaba se se sacrificando e aí o que, que acontece? Aí o atendimento vai ficar é, vai, vai, vai ser prejudicado por quê? Porque aquela pessoa vai olhar para aquele contrato e vai falar assim poxa vida, eu ganho 1.500 com esse cliente aqui e eu tenho uma carga de trabalho gigantesca e eu ganho 2.000 com esse outro e a carga é muito pequena. Ele vai tratar melhor quem? Ele vai ficar é. mais contente e atender qual? Tá certo? Então, não, não tem jeito, né? Esse é um, um, essa é uma outra situação, tá? E tem um aumento, que é o um aumento é, também de mercado, mas já ajustado e concordado previamente. Então, você fechou um contrato, hoje, por exemplo, você é cliente da FES e nós, anualmente, fazemos uma correção do teu contrato pelo IGPM, para que é, a inflação, ela seja, no mínimo, a inflação, ela seja... É, reajustado, tá o que não é legal é você fazer um reajuste tá baseado em uma necessidade temporária e necessidade momentânea, tudo bem? Por quê? Sim. Porque você, a pessoa até consumiu ali, ela não tinha outra alternativa, tudo bem? Ela comprou o álcool em gel teu a 25 reais, mas ela não vai olhar na tua cara nunca mais, tá certo? Por quê? Porque você, não, eu... né? você se aproveitou de um momento, tá certo? Então, né? Eu já, eu já tive situação, né? De, é, em, em um momento de escassez, né? Por exemplo, a, a no, no momento da, da falta de combustível, né? No momento da falta de combustível, teve um posto que eu não, não teve jeito, eu não, eu tive que pagar nesse posto, sei lá, sete, oito reais, no né, no preço da gasolina. Mas eu sabia que aquele, que aquele posto não tinha comprado do distribuidor
1: por aquele,
0: por aquele preço. Então, ele se aproveitou. Então, aquele posto, nunca mais eu passei. Para todas as pessoas que eu pude, eu falei dessa atitude e eles, com certeza, não têm esse, esses meus amigos como clientes também. Hum. É uma a...
1: pena porque a maioria pensa assim, né? É, qualquer escassez... Você lembrou do combustível, eu lembrei da escassez de água que a gente já teve, uhum. e agora, nessa né, questão do álcool, né, e, e, e quem puder tirar proveito é impressionante, né, é, entra em, em assuntos, assim, bem discutíveis, mas é impressionante como reclama de corrupção, mas que, na primeira oportunidade da, da escassez, tira proveito disso, né, é uma, uma pena, né. É, é porque é. realmente na primeira oportunidade se ele usa isso a favor dele a gente como consumidor na primeira oportunidade a gente nunca mais volta a comprar lá né é. realmente né Eu nunca mais e, volto. É, e tem a questão você falando aí também dessa questão de né como quando a empresa é pequena como que ela faz para repassar né às vezes a dificuldade de, 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 de repassar esse valor né esse aumento relacionado ao que o fornecedor aumentou para ele é também existe a possibilidade, aí é uma, uma pergunta mesmo, né? existe a possibilidade, dependendo do mix de produtos daquele, daquele, daquela empresa, é, ele também analisar se compensa ele continuar vendendo aquele produto, né? aquele determinado produto. Por exemplo, na, no caso da loja de material de construção, se Sim. ele está trabalhando com piso e aconteceu isso, será que não é hora de ele dar uma analisada? Compensa eu continuar vendendo piso, de repente, às vezes, concentrar a energia dele em outros produtos ou em outros, outros complementos, né, é, é, do qual ele possa até aumentar a margem de lucro dele e, e de repente, parar de vender piso? é, é Um exemplo, né? É, então,
0: fui, é, fui salada
1: na pergunta? Não sei.
0: Não, não, tudo bem. Eu entendi aí o teu, o teu objetivo. Né, é, eu posso complementar né, uma, uma necessidade é, de preço com um mix de produto? Acho que esse é um ponto. Ou... Devo descontinuar algum produto? Isso é muito complicado. isso Eu tenho um cliente que eu falo assim, para de vender esse produto aqui amanhã. Por quê? Porque ele está...
1: Voltou, voltou.
0: Ah, entrou uma ligação aqui. O, o cliente, ele tá é, Ele está... Fugiu que quem tá... Uh, fugiu, você
1: falou, né? você parou, parou bem na parte, você falou para de vender esse produto amanhã. Ah, legal.
0: Para de vender esse produto amanhã, porque ele tá arrancando a margem dos outros, certo? Ele tá arrancando uhum. a margem dos outros. É, é muito comum, tá? Mas o que acontece muitas vezes, né, José, é a falta de foco também, ela acaba prejudicando. Porque, vamos lá, você hoje é um material de construção que você é focado no básico. Areia, pedra e cimento, beleza?
1: Sim.
0: E você tem um baita de um poder de compra... Você tem um baita de um poder de compra de areia, pedra e cimento com seus fornecedores. Você tem um histórico de compra. Você já tem um preço negociado ali, tá? Agora vamos lá. Aí chega um cliente no teu balcão e fala assim, poxa, eu preciso. Vocês têm churrasqueira? Eu falei, pô, não tem churrasqueira. A gente não trabalha aqui com churrasqueira. Ah, então tá bom, beleza. O cara vai embora. Aí vem outra pessoa no outro dia. Você tem churrasqueira? Ah, não tem churrasqueira, né? Ah, Aí beleza, vai embora, né? No terceiro dia vai outra pessoa, daí o cara fala assim: Poxa, não é uma areia, pedra e cimento que as pessoas querem, querem churrasqueira.
1: Quer churrasqueira? Aí ele Ou tira a grana
0: dele do, da areia, pedra e cimento, e compra churrasqueira e compra 50 churrasqueiras lá, porque vai arrebentar de vender churrasqueira. Só que aí sobrou menos dinheiro para ele comprar areia, pedra e cimento. E aí a negociação aí? não vai ser mais de mil sacos, ele vai comprar só 500 Ele vai conseguir o mesmo preço dos mil sacos? acho que não, tá certo? E aí depois, milagrosamente, todo mundo para de pedir churrasqueira, né? E aí ele vai ficar com 50 churrasqueiras empacadas e não tem dinheiro para comprar areia, pedra, tijolo, né? o básico mesmo. E depois vai ter que vender aquela churrasqueira a um preço inferior, muitas vezes, ao que ele pagou, para ele trazer giro e caixa. Para
1: de... desovar, é.
0: Para ele desovar. É. Então, eu, ouvi essa sobre... história,
1: eu ouvi essa história aí, eu não lembro em alguma palestra que eu fui, mas com extintor quando mudou a lei e aí o cara, ele também encheu o estoque dele de extintor e depois é, prorrogou e acho que até, a lei até expirou, sabe, assim, não sei se é assim que fala Exato. mas a lei até é. deixou de existir e o cara ficou lá com um estoque um cômodo inteiro de, de extintor lá, né sem, sem é. ter o que fazer, aí tem validade, foi exatamente o que você falou aí da churrasqueira. E nesse caso aí veio até uma ideia, né, se o cara vende areia, cimento e tijolo, ele podia conseguir um, uma pessoa que constrói churrasqueira, né, ele continuar vendendo areia, cimento e tijolo e só falar, ó, fala com o Chico aqui que ele faz a churrasqueira, você comprou meu mix de produtos aqui, ele monta a churrasqueira para você lá na sua casa, né. É, ou ele
0: podia, sim, responder que vende churrasqueira. Ah, é, você vende? E onde que eu posso ver? Ó, você vai poder ver, né? Junto com o Chico. Eu chamo o Chico aqui e o Chico leva <risos> você para ver a churrasqueira. Pronto, ele vendeu. Pronto. É a, o Chico ainda vai pagar a comissão para ele, muitas vezes, da venda. É. Isso acontece muito com o centro automotivo. O centro automotivo, ele não vai falar para você que ele não tem o um pneu. Ele fala que tem. Ele fala que tem o um pneu. Só que o que ele faz? Enquanto o seu carro tá trocando óleo ali e tudo tal, ele liga em alguém que tenha realmente aquele pneu e ele manda resolve. o motocicleto buscar e ele resolve. Tá certo? Então, é, se você tiver a oportunidade de vender algo que, você, que outra pessoa vai entregar, mas que você tiver a oportunidade de vender,
1: venda, tá certo? Pronto. Venda. Vai embora, é isso mesmo. Tá certo? É isso aí.
0: Venda, mas outra pessoa vai entregar. Então, por exemplo, se... É, hoje, vamos, vamos pensar que a, a, a Josi hoje não tem branding, tudo bem? Vamos pensar que a Josi não tem branding. Eu chego com a Jos, Josi, eu quero dar uma reformulada no meu logo. Aí você faz? Faço? Beleza, faço. Quem vai entregar? Quem vai entregar vai ser a, a, a Insight vai entregar, mas daí você vai subcontratar uma agência de branding que você confia, né? Sim. E, vou, e essa pessoa vai entregar. Quem está que entregando aquele logo? Quem vai apresentar aquele logo? você no dia com o design que fez, que fez lá é. a, a palheta de cores, que fez lá o, o, o manual da marca
1: e por aí vai, tá certo? Exatamente, até, até mesmo porque é, para o cliente, no caso no, no seu caso aí, se for você que me contratar para isso, para você o que importa é o resultado. Exatamente. Não vai importar quem fez e como foi o processo, não, importa o, o resultado que você vai ter, né? E, e a responsabilidade nossa só isso, né o, o ponto chave é não queira abraçar o mundo, né isso, porque daí aí. você querer abraçar o mundo por sua conta, aí você se quebra aí, né é,
0: aí, aí um tiro no pé, aí, né é, faça parcerias, vai, né aí não vai adiantar um, um centro automotivo né um centro automotivo ele, é, é, ele não tem um autoelétrico ali dentro, por exemplo não tem o um autoelétrico e ele... Para não perder o serviço, dizer que tem, entendeu? Uhum. Então, a questão não é essa, não é para não perder você dizer que tem. É você, é você ter, né? porque essa pessoa podia falar, não, eu vendo churrasqueira aqui, tá bom. Aí, ela tem uma sugestão de preço churrasqueira, cobra de você e depois vai procurar... Quem pode entregar a churrasqueira para você? Aí, não, porque... Aí. aí ferrou, entendeu? Aí
1: ferrou mesmo, é.
0: Aí ferrou, tá? Mas eu tenho, por exemplo, advogados empresariais, tá? Que eu confio, que eu recomendo, e que se um Sim. dia um cliente meu chegar e falar assim, eu quero uma proposta sua para acertar as finanças da minha empresa e eu quero também uma proposta junto com o um jurídico. Você tem condições de me fornecer? Tem, tudo bem. Sim. Não tem problema, tá? Eu vou passar a situação para o advogado, pegar uma proposta dele. E muitas vezes não vou nem ganhar nada com aquilo, tá? Quando eu já não direcionar direto, né? Mas às vezes o cliente criou uma confiança em você, né? Ele quer que você, Sim. ele quer que você entregue ali para ele, tudo bem, tá? Mas você tenha um, uma pessoa ali é, de confiança para você, para você recomendar, tá?
1: É, isso é relacionamento, é parceria, né? É... Eu acho que dinheiro sempre é consequência, né, é, é, nem tudo a gente precisa estar ganhando, né, é, vendo esse lado, né, então se você fecha, se tem uma parceria com pessoas, relacionamentos, a, a, o, todo o restante, né, é, tem a tendência de vir depois, né.
0: Exatamente, porque se eu chegar pra você e falar, Josi, poxa vida, eu fechei um pacote aí contigo, mas eu tô, eu não tô conseguindo gravar meus vídeos sozinho, ah, vídeo não é com a gente, né, vídeo não e é com a gente.
1: eu largo-se a pé, né.
0: É, putz, Josi, eu tô, olha, eu tô precisando mandar uns textos aí pra você, né, Porque eu fechei, você vai ter que mandar e-mail marketing pra mim, tô precisando mandar uns textos aí pra você, mas eu, putz, eu não, eu fiz uns textos aqui, ficou uma porcaria, tal. ah, não, o texto não é com a gente, e aí, como fica, né? é, Então, aí, fica, aí beleza, aí eu vou procurar é. alguém que, que, que tenha tudo, mesmo que não seja ele que entregue, mesmo que não é. seja ele.
1: Né? Porque, eu, pra você, o que você precisa é do resultado. Exatamente. Não saber do processo, exatamente isso. Exatamente. Perfeito, perfeito. Perguntas respondidas, eu acho que com esse material que a gente vai conseguir disponibilizar aí, vai ser muito legal, porque é, dentro desse projeto que a gente criou aqui na agência, nessas lives, são para ajudar essas pessoas que, é, de repente, ainda não tem como, né, contratar uma assessoria, seja na questão de vendas, dos assuntos que a gente vem discutindo aqui, agora na questão financeira também da empresa, mas que elas saibam que existe sim essa, essa assessoria que é palpável, né, é, como que a gente falou semana passada, a gente estava conversando é, na nossa reunião, até que, é, que saiba que existe assessoria e que é para empresas pequenas como a nossa, assim, como a minha, né. Exatamente. E... E que muitas acessível, essa é a palavra, perfeito, acessível, porque muita gente, incluindo a mim também, né, eu tô nessa lista aí, por um dia tinha esse dilema aí de não, não conseguir precificar, aceitar na precificação, e achou que não tinha saída porque, para mim, realmente era aquela vitrine que os manequins estão sem preço, <risos> que eu ia ter que deixar um rim lá, e não é assim. E, e hoje eu, nossa, sou muito é, feliz, assim, com isso, né, com todos os resultados que a gente tem atingido aí, e espero que muitas pessoas possam também ter esses mesmos resultados aí, né? Ter essa, essa mesma opinião que eu estou tendo sobre isso hoje, né? Mudar crenças, mudar a forma de pensar, é, porque muitas pessoas às vezes têm até a condição de pagar uma assessoria, pagar esse travesseiro, que nem você falou, né? Eu vendo o travesseiro para que as pessoas durmam, mas às vezes quer fazer uma economia relaxada, que não, que não compensa. E aí a margem de erro só aumenta. Então, essas crenças também têm que mudar e, e é esse o nosso objetivo desse projeto com essas lives aqui, né? E, então, eu quero agradecer né, esse tempo que você disponibilizou aí para a gente com as suas respostas, com, com esse conteúdo rico que você compartilhou aí com a gente. Agradecer por você ter essa, essa, essa personalidade, né? De você gostar de compartilhar isso né, o que você sabe, conhecimento, e a gente poder agregar cada vez mais valor para todas as pessoas. Né? E aí eu queria que você fizesse assim, algumas considerações finais aí, e aí é, por essa semana aí a gente já, já começa a, a divulgar a disponibilidade desse material aí que você falou da precificação.
0: Bom, é, eu obviamente sou suspeito para falar né, do, do, do meu negócio e suspeito para falar da, da importância de você ter pessoas olhando para o seu negócio de fora. Né? Eu é, já estudei muito marketing digital, já estudei muito comunicação, né? sou um fanático por estudar, podia me aventurar a fazer as minhas próprias campanhas, aprender isso aqui, Podia, eu até podia, eu uso, tá? mas isso vai me tirar um tempo poderoso do que eu sou bom, realmente, tá certo? Uhum. Então, é, quando você fala de economia, eu chamo realmente de uma economia burra toda vez que você está gastando o teu tempo com coisa que você está procrastinando para fazer porque você não gosta de fazer, tá certo? Uhum. Então, toda vez que você está tirando o foco e tirando tempo de algo que você é, não gosta, você está deixando muita grana em cima da mesa. Então, uhum. basta você encarar tudo como investimento, né? Eu já contratei diversas consultorias de diversas áreas que eu não sou bom e eu não quero ser. Tá certo? Por quê? Porque alguém já estudou para aquilo, alguém já se preparou para aquilo. E por que, que eu vou ficar andando numa estrada de terra se alguém já asfaltou para mim antes, né, Júlio? Exato. Tá certo? Então, não... é, você que está começando, você que, que não gosta de finanças, que não entende de finanças, busque ajuda. E na própria internet, hoje mesmo, você acha muita coisa boa, muita gente boa, né? Tem o meu canal do YouTube, o canal recente, chama Por Trás das Finanças. Estou começando, não tem muito tempo, tá? Mas estou postando muita coisa lá. Então, é, segue lá, Por muita Trás das boa. Finanças, tá? Esse canal, eu estou colocando muita coisa que está realmente por trás das finanças. Estou falando muitas coisas do desafio do dia a dia das empresas familiares, que é o nosso mundo aqui, tá? E que você sempre busque, na sua trajetória empreendedora, mentores que já percorreram o caminho que você está percorrendo. Você vai ganhar muito tempo com isso. E tempo, hoje em dia, é dinheiro, né, Josi? Beleza? Então, eu que te agradeço pela oportunidade. E eu tô aqui à disposição, né? E para quem quiser, depois manda aí para Jos, tá? Vou dar disponibilizar uma hora para, a galera que segue a Jos aqui, que segue em site, vou disponibilizar uma hora de consultoria financeira, eu mesmo vou fazer esse trabalho, tá? Vou disponibilizar uma hora de consultoria financeira para quem quiser, né, dar uma discutida sobre números do negócio, entender um pouquinho como que as finanças deveriam ser na tua empresa, e eu vou fazer isso de coração, porque isso faz parte do DNA da FESTE, a disseminação de conhecimento. Pode ser que nesse momento você não tenha condições de contratar o nosso trabalho, mas em algum momento você vai ter. Então, se eu te ajudar a fazer esse momento chegar mais rápido, é de mim que você vai lembrar, tá certo?
1: Exatamente. E eu, assim, super indico essa, essa uma hora de consultoria porque... A nossa história foi assim que começou, né? Uhum. Tudo através dessa uma hora de consultoria que realmente eu tinha algumas crenças limitantes também. E aí tudo foi. Essas crenças foram todas por água abaixo que me ajudou a mudar muito o cenário da agência hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Igor, por tudo isso aí e vamos nos falando.
0: Maravilha. Valeu, galera. Tá bom? bom você, Até mais. Boa noite.
1: Até tchau, já. tchau.